0: الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین المین اللہ وسلامه صلاحت سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد آله وصحبه بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں شرک کے عنوان سے کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے آج کی گفتگو میں آج کی خطبے میں شرک کے جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اس کو ہم اردو میں اگر بیان کریں تو اس کو خود پرستی کہہ سکتے ہیں اپنے نفس کی عبادت اپنی ذات کی عبادت اب لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود اپنی ذات کی عبادت کر سکتا ہے ایک انسان اپنے نفس کی عبادت کر سکتا ہے تعجب ہوتا ہے لیکن ذرا تر ہم غور کریں گے اپنے حالات کا جائزہ لیں گے پچھلی قوموں کی تاریخ کو پڑھیں گے قرآن نے اس کو جس طرح سے بیان کیا ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی روشنی میں اپنے حالات کا بھی ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی خود پرستی کے شکار ہیں ہم بھی اپنے آپ کی ایک طرح سے عبادت کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اب یہ خود پرستی یا نفس کی عبادت کا مطلب کیا ہے سیدھے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان شریعت کو چھوڑ کر اپنی جو منمانی کرتا ہے یا اپنی ذات پر حس سے زیادہ بھروسہ کر کے اسی کو اور اپنی صلاحیت کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو اسی کو خود پرستی کہتے ہیں قرآن نے اس کا واضح الفاظ کا اظہار بھی کیا ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من اتخذ ہوا کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جس نے اب اپنی جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو اپنا معبود بنائے رکھا ہے اب اپنا معبود اپنی خواہشات کو کیسے انسان بنا سکتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں جاہلیت کے زمانے کی ہمیں ملتی ہیں ہمارے مرخین نے اور ہمارے مفسرین نے اس آیت کی تفصیل میں بھی نقل کیے ہیں اور جاہلیت کی جو تاریخ بیان کی ہے سیرت کی کتابوں میں اس میں بھی انہوں نے اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں ایک عام مثال جو آپ نے بھی بار بار سنی ہوگی کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کسی پتھر کو لیتے تھے خوبصورت پتھر اب اس پتھر کی عبادت کرنے لگتے تھے اب کچھ مدت کے بعد کہیں سفر میں جاتے تھے تو اس سے اچھا اس سے خوبصورت پتھر نہیں جاتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے تھے اس پتھر کی عبادت کرنے لگتے تھے گویا عبادت کرنے میں جس چیز کو اختیار کرتے تھے چوائس کرتے تھے وہ اپنی من مانی کرتے تھے نہ پتھر کی عبادت نہ خدا کی عبادت اپنے نفس کی عبادت نفس جس کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا معمول ہے یہ عبادت کے لائق ہے اس کی عبادت کرتا ہے نفس کہتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے اس کی عبادت نہیں کرتا تو یہ ایک شکل ہے نفس کی عبادت کی ایسے انسان شریعت کے مقابلے میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو یہ بھی نفس کی عبادت ہے اللہ تعالی نے تو اطاعت کا جو معیار بنایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے میں یوں تو یہ رسول فقط اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی عبادت کرتا ہے اب ہم اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیں یا پرانی تاریخ کو بھی پڑھیں کہ ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے رسول کی کن کن معاملات میں اطاعت کی ہے ہم اپنے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں کہ کتنی وہ چیزیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ شریعت ہمیں فلاں فلاں کام کرنے سے روکتی ہے لیکن ہمارا نفس کہتا ہے نہیں اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں خاص طور پر شادی بیاس کے معاملات میں ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں رسم صحیح نہیں ہے فلاں کی صحیح نہیں فلاں کی صحیح نہیں ہے اب وہ سب چیزیں نہیں ہوتی نہیں لوگ کیا کہیں گے فلاں کہیں گے فلاں کہیں گے ہمارا دل نہیں مانتا ہے تو اپنی من مانی وہ عمل کرتے ہیں تو یہی تو نفس کی عبادت ہے کہ یہ چیز شریعت ہمیں کرنے سے روکتی ہے لیکن ہمارے دل کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں کاروبار میں ہوتا ہے بہت زیادہ کہ تجارت کی نئی نئی شکلیں آتی ہیں اس میں شریر سود ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے سٹے بازی ہوتی ہے رشوت کا ماحول ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان ساری چیزوں کی شریعت ہمیں روکتی ہے لیکن نہیں جب کاروبار کرنے میں آتے ہیں تو ہم شریعت کو اٹھا کر بغل میں رکھ دیتے ہیں شریعت مسجد میں رہے گھر میں رہے علماء کی کتابوں میں رہے ہم جب عمل کریں گے نہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو یہ جو اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں کہ شریعت جو کہتی ہے اس کو چھوڑ کر اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ظاہر میں ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا ہمارا کاروبار زیادہ چلے گا لوگ ہمارے پاس زیادہ آئیں گے گاہک زیادہ آئیں گے نفس ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے تو ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ ہے نفس کی پرستش کی شکلیں ایسی نفس کی پرستش کی ایک شکل یا اپنی ذات کی پرستش کی یا اپنی صلاحیت کی پرستش کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ کی کوئی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دیتے ہیں اور اس عہدے پر آدمی ایک طویل زمانے تک رہتا ہے وہ کاروبار اور وہ خوشحالی ایک زمانے سے میری صلاحیت کی وجہ سے مل مجھے ملی ہے میری تدبیر کام کر رہی ہے میری صلاحیت کام کر رہی ہے میری طاقت کام, کام کر رہی ہے یہ تصور انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے یہی چیز تھی جو بڑھتے 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 فرعون کو خدائی کا دعوی کرنے پر مجبور کر گئی فرعون کو خود معلوم تھا وہ بچہ تھا ماں کی پیٹ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ چھوٹا تھا بڑا ہوا سب کچھ اسے معلوم تھا وہ بھی خود دوسرے کی عبادت کرتا تھا وہ بھی دوسرے کو پوچھتا تھا سب کچھ معلوم تھا لیکن جب حکومت ایک زمانے تک اس کے ہاتھ میں رہی ہر چیز پر اس کا کنٹرول رہا دولت اس کی باندھی بن کر رہی خوشحالی اس کے ساتھ سائے کی طرح پر رہنے لگی تو یہ سمجھنے لگا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے دنیا میں جو ترقی ہو رہی میری وجہ سے ہو رہی ہے لوگ دیکھیں میرے ایک اشارے پر ناچتے ہیں میں جس کو چاہوں قدل کر سکتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں عزت دے سکتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر سکتا ہوں یہ تصور جب اس کے اندر آنے لگا تو اس نے کہہ دیا کہ انا ربکم سب سے بڑا پروردگار تو میں ہوں تو یہ تصور انسان کو خدا خدائی کے دعوے پر بھی مجبور کرتا ہے قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں قارون ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالی نے بڑی دولت دی تھی اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں اس کے اٹھانے کے لیے پوری فوج ہوتی تھی اور پوری فوج بھی وہ چابیوں کا گچا مشکل سے اس کو اٹھا پاتی تھی اب جب چابیاں اتنی ہوگی تو پھر اس کی دولت کا کیا حال ہوگا اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ فیما اللہ اللہ نے دولت دی ہے تو تکبر مت کیجیے آخرت کے بارے میں سوچیے دولت کو خرچ کیجیے اللہ کی مرضی میں خرچ کیجیے آخرت کا بھی ذرا تصور کیجیے جب بہت ساری باتیں سمجھائی تو اس نے گمن سے کہا اور اس سے یہ بھی کہا کہ جو دولت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے اس نے کہا نہیں انتی عِلْ یہ دولت میں نے اپنے علم سے اپنی تدبیر سے اپنی ٹیکنیک سے اپنے حاصل کیا ہے یہ میری دولت ہے میری صلاحیت سے مجھے ملی ہے یہ تکبر جب اس نے کیا تو اللہ تعالی نے دولت سمیت زمین ایسے یہ قصہ قرآن میں سورت القاف میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ دو ساتھی تھے ایک بڑا مالدار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت تھی دو باغات تھے اس کے بڑے بڑے باغات تھے آس پاس کھجور کے درخت درمیان میں کھیتی باڑی اور بیچوں بیچ نہرے تھی جس کے پانی سے پورے کھیتوں میں سیرابی ہوتی تھی باغ سیراب ہوتا تھا بڑی دولت تھی اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میری مجھے اپنی محنت سے ملی ہے تو اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر نتیجہ کیا ہو برباد ہو گیا اللہ نے یہ اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے جس کو چاہے وہ زلی کرنے پر تلتا ہے جس کو چاہے وہ بڑا کرنے کے لیے اپنی طاقت جھونک دیتا ہے اور جب اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نہ رہوں گا تو یہ کیسے ہوگا مثلا کوئی ادارہ ہے اب اس ادارے کی ذمہ داری اس کو ملتی ہے کسی ملک کی قیادت اس کو ملتی ہے کچھ سال وہ اس کے ہاتھ میں رہتی ہے اب وہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے میری وجہ سے ہو رہا ہے اگر میں رہ نہیں رہتا تو اس ادارے کا کیا حل ہوتا اس ملک کا کیا حل ہوتا فلاں کاروبار کا کیا حل ہوتا یہ کھمڑ اس کو ہونے لگتا ہے اسی کو خود پرستی کہتے ہیں اپنی پرست کرنے رکھتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اور یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے سامنے والے کی کوئی حیثیت نہیں اپنی رائے کو ایسے وہ پیش کرتا ہے جیسے خدا کا کلام ہو منزل من اللہ ہو میری رائے غلط نہیں ہو سکتی کوئی اگر میری رائے پچھتا ہے کہ جیسے قرآن کی مخالفت کی ہو حدیث کی مخالفت کی یہ تصور یہ گمن کہاں سے آتا ہے یہ اسی وجہ سے آتا ہے اسی کو خود کہتے ہیں اپنی چیز چیز میں جو پیش کر سکتا ہوں باقی ساری چیزیں غلط ہیں یہ تصور بھی اسی سے پیش آتا ہے میں نے جو تحقیق پیش کی ہے میں نے جو سرچ کیا ہے اس سے بڑھ کوئی کہہ نہیں سکتا یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے تو یہ تکبر کہتے ہیں چاہے اس کو آپ علمی انداز میں پیش کریں یا اور کسی انداز میں پیش کریں یہ تکبر زبان سے کہتا ہے کود کود کر اپنا اظہار کرتا ہے لپک لپک کر آتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں کسی نہ کسی طرح سے اس کا اظہار ہو کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا اس کا برا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسری جو مصیبت آتی ہے جب تکبر بڑھے گا تو سامنے والوں کو اپنا حریف سمجھے گا جو مقابل ہوگا اس کو حریف سمجھے گا جو اس کے رائے کی خلاف ورزی کرے گا اس کو اپنا حریف سمجھے گا اور اس کے نتیجے میں اختلافات ہوں گے انتشار ہوگا دیکھ فساد کی طرف کب جاتا ہے جب جو حکومت من مانی کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے یہ غلط ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں ایک انتشار کی صورت میں اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں ادارے بڑھتے کب ہے جب کوئی اس میں سے بڑا ہوتا ہے تو جتنا بھی انتشار ہوتا ہے یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم صحیح دوسرے غلط میری چیز صحیح دوسروں کی چیز غلط تو یہ خود پرستی کی نشانی ہے اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے اب تیسری جو اس کا تیسرا برا نتیجہ نکلتا ہے وہ انسان ناشکری شکری پرمادہ ہو جاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ میں نے کیا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیسے کرے گا اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا یہ نفسیت انسان کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے اور یہی انسان جب ذرا سی محرومی ہوتی ہے بالکل مایوس ہو جاتا ہے جب وہ ادا ملتا نہیں ہے جب اس کی سوچی ہوئی چیز ہوتی نہیں ہے بالکل مایوس ہو جاتا ہے جب اس کو آڈر نہیں دیا گیا دوسرے کو آرڈر دیا گیا وہ سکوی شکایت کرتا شروع کرتا ہے دیکھیے مجھے نہیں دیا گیا اس کو دیا گیا مطلب کیا ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کو جو سامنے والے کے اندر کوئی لیاقت نہیں ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے یہی تکبر ہے اور یہی خود پرستی ہے یہ سارے برے نتائج ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا علاج بھی قرآن نے بتایا اللہ نے کہا کہ پہلے اللہ کی قدرت پر آپ غور کیجیے جعل من اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اللہ نے کام تمہیں دیے آنکھ تمہیں دیے دل تمہیں دیا ساری جتنی تمہیں چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے تم بڑے عالم بن گئے بڑے مالدار بن گئے بڑے حکمران بن گئے یا کوئی بڑے سے بڑے آدمی بن گئے یہ ساری چیزیں اللہ نے جو تمہیں صلاحیت دی ہے اس کی وجہ سے تم بن گئے تمہارا کیا کمال ہے ہاتھ اللہ نے دیا دماغ اللہ نے دیا تدبیر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی آنکھیں اللہ نے دی زبان اللہ نے دی طاقت اللہ نے دی تمہارا اپنا کیا ہے یہ اللہ پوچھتے ہیں اللہ کے آپ نعمتوں پر غور کیجیے تو اللہ کی نعمتوں پر جب ہم غور کریں گے اپنی بے بسی اور اپنی کمائیگی ہمیں نظر آئے گی پھر انسان تکبر نہیں کرے گا دوسری چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اس کی اپنی حقیقت پر غور کرنے کے لیے کہافر تبلی خلقلا جس نے تکبر کیا تھا اپنے باق کی وجہ سے اپنی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی سے ٹہلوایا تم اس پروردگار سے نا شکری کرتے ہوں جس ایک نطفے سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا مٹی سے, کیا مٹی سے نطفہ بنایا پھر اس انسان بنایا اپنی حقیقت پر غور کرنے کے لیے کہا فلین انسانوں انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے پانی کے قطرے سے گندے پیدا ہوا ہے جس کو بدن پر پڑے انسان 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 دھوتا ہے ہے اس چیز سے انسان خود پیدا ہوا ہے. ایسا انسان جس کا قطرہ اگر بدن پر پڑے تو انسان دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے دیکھنے کے لیے تیار اور گوادار نہیں ہوتا ہے وہ انسان کیا تکبر کر سکتا ہے وہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ بھی غور کرنے کا ایک طریقہ قرآن نے بتایا اپنی حیثیت انسان دیکھتا رہے تیسری چیز جو بتائی اللہ تعالی نے ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کے لیے جو خود پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں اپنی دولت پر اپنے عہدے پر اپنی حکومت پر اپنے علم پر ان لوگوں سے کہا کہ پرانے لوگوں سے عبرت لیجیے قارون سے کہا یعلم ان اللہ قد اہلت من قبله من القرون من هو اشد من قوة و اکثر چما کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو برباد کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مالدار قومیں تھیں جب اللہ ان کو برباد کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے یہ قارون کو اللہ نے بتایا کہ پرانی قوموں سے عبادت لینی چاہیے کے بلبوتے پر انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اللہ نے ان کو برباد کر دیا اور اللہ کا قانون سب کے لیے ہے کسی قوم کے لیے کسی علاقے کے لیے کسی تاریخ کے لیے کسی زمانے کے لیے نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی انسانیت کے لیے ہے ولند علی سنت اللہ تبدیل ولند علی سنت اللہ تحریر اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کسی طرح سے اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا جو ان کے لیے تھا وہ قانون کے لیے بھی وہ شداد کے لیے بھی وہ ابو جہل کے لیے بھی وہ آج کے فرعونوں کے لیے آج کے قانون کے لیے بھی سب کے لیے بھی, بھی, بھی قانون ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم خود انشاءاللہ اللہ خود پرستی میں اور اپنی نفس پرستی میں مبتلا نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے سبق لے کر ہمیں اپنی اصلاح کے توفیق دیں اور ایسی برائیوں سے اور شرک کے چور دروازوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین واخر الحمدللہ الحمد للہ رب